0: Sejam bem-vindos ao Manilos número 47. Esse seu podcast para tratar de temas polêmicos da internet com respeito, empatia e pitadas de bom humor. Eu sou a Cris Bartes e essa é minha amiga de bancada, Juvalauer. E juntas vamos trazer vocês para mais que informações, vamos fazer provocações. Você que nos ouve sempre pensa, ai, ah, depois eu escrevo para elas, chegou a
1: hora. Entre em contato conosco. O canal é o que não falta. Pode ser pelo Facebook, do Mamilos, no Twitter ou no Periscope, no perfil arroba mamilospod. Também tem Pinterest, pinterest.com Ou você pode mandar aquele tradicional e-mail no mamilos 9combr E pode contribuir com esse projeto pelo Patreon no patreon.com.br
0: Mas não faça o seu contato agora. Temos mais um canal, porque canal pouco é bobagem. E no meio dessa onda toda, não é que com a ajuda da nossa nova equipe de voluntários, agora você também pode seguir o Mamilos no Instagram? É verdade, amiguinho? Acompanhe o arroba mamilospod falando em
1: Patreon, gente, um Patreon dá para comprar sutiã assim, tá? A gente prefere investir no programa. Então, fica aqui nosso muito obrigado para todos os patronos que nos dão a oportunidade de viabilizar esse conteúdo com tanto carinho. Muito obrigado.
0: E no som do mamilos, Caio, Caio, Caio. O que, que tem pra hoje?
2: Olá, pessoas Corraine, aqui novamente pra trazer pra vocês quem abrilhantará musicalmente o Mamilos dessa semana. Entretanto, contudo, todavia, eu queria ser um pouquinho anarquista aqui e pegar esse espaço para falar algumas coisas. Esse episódio marca a comemoração de um ano do Mamilos. E eu tenho a sorte de estar com elas desde o terceiro episódio, né? Onde eu assumi a edição do programa depois de ter começado a trabalhar com o Braincast. Com esse, foram 45 episódios que eu editei. 45 episódios de um constante aprendizado, que é muito importante e que hoje eu posso dizer que fez de mim uma pessoa muito melhor. Então, nessa data tão querida, eu só queria deixar um beijo extremamente carinhoso para as duas melhores chefes e amigas que eu já tive. É um orgulho, um prazer e um privilégio estar aqui com vocês todas as semanas. Eu amo muito vocês duas, eu amo muito esse projeto e eu tenho certeza de que milhares de pessoas por todo o mundo também se sentem assim. Agora, de volta para a minha coleira... Eu preciso dizer para vocês enviarem as suas dicas musicais para o e-mail somdomamilos@b9.com.br, somdomamilos 9combr Essa semana a gente vai ouvir o projeto Rivera, um grupo de pop, rock e folk lá do Ceará, cujas letras remetem ao interior do Nordeste. Então, fiquem aí com o Projeto Rivera no Som do Mamilos. tirei com meu olhar nada vai apagar nada vai apagar
1: Beijo para! Primeiro, um gigante obrigado para o grupo de mamileiros e mamiletes que estão nos ajudando a profissionalizar nossas capas e posts. É uma galera muito especial que está aprontando altas confusões. Quem é, Cris? Robson Bravo, Doug Lobo, Renan Fanelli, Jéssica Correia, Raila Carvalho, Luísa Morim, Guilherme Alvim, a Cássia de Almeida, Vanessa Oliveira, Juliane Matheus Costa, Tati Prim, Felipe Mota, Juliana Claudino, Ana Carol. Johnny Miller, Fernando Edson de Souza,
0: Tiago Avarenga,
1: Ingrid Niara Ortega, Fábio, Fernanda de Almeida Coelho, Vanessa Dante Santos, Fernando de Almeida Coelho, Alexander Becker. E também vamos para um beijo para Porto Velho, em Rondônia, beijo para Itu, São Paulo, um beijo para Quixadá, no Ceará, Madalena, mãe do Lucas. Pra Vila São Pedro, distrito de Jucás, fica no interior do Ceará, que tem só 6 mil habitantes,
0: mas entre eles está a mamilete Erislaine. Beijo, Eri! E vamos começar o merchan com o merchan mamilético. <risos> Gente do céu, não é que nós saímos no Estadão, menino? E yeah, é, olha só, só a nossa foto, só nosso corpinho
1: bonito. <risos> Na verdade, quem saiu foi o AG, o marido da Cris, e o Bressani, que tiraram fotos muito legais da nossa equipe no Mamelos Pub. E aí a nossa foto era tão legal que eles usaram pra ilustrar a matéria. Mas o que a gente falou que é bom? Nada. Meia hora de entrevista e
0: saiu uma gracinha da Cris, foi isso. Eu fui vítima eu tô sendo zoada, amplamente zoada no trabalho. Porque eu quero deixar bem claro pra vocês, a pergunta era assim, mas vocês ganham dinheiro com isso? E a gente virou e falou assim, não, nem para comprar um sutiã. A gente tem nossa própria carreira, a gente faz isso como uma realização pessoal. E a gente tem um Patreon para reverter para o próprio programa, para divulgar o programa. O que que saiu?
1: Podcast não dá dinheiro nem para comprar sutiã.
0: <risos> Mas pelo menos valeu pela divulgação. A gente ficou, mostrou para a mãe, tá valendo, foi massa. O que mais?
1: O Mamilos foi convidado para conduzir o painel sobre gênero na publicidade na desconferência de planejamento do GP em dezembro. É uma honra para a gente participar desse evento, que conta com a presença de quem? Meu Deus do céu! E Eu... agora?
0: Ai, ai, ai! Fernanda Fernando
1: Haddad. Haddad, beijo Haddad, e o Pondé como palestrante, principalmente para discutir um tema que é tão polêmico e necessário e que você sabe o que a gente gosta de falar sobre isso. Já está confirmada a participação no nosso painel da Carla, que é diretora de planejamento da Reds, que acabou de divulgar uma pesquisa sobre representatividade na publicidade. A pesquisa é super legal, eu já fiz um post sobre isso no B9, se você ainda não leu, leia. A gente está super empolgada. Quem é planejamento não pode perder esse evento. E além disso, gente, preciso falar do Workshop online As vagas se esgotaram quando eu não tinha nem conseguido colocar a descrição o programa ainda. Esgotou. E aí, desespero, dor de barriga, eu falei, não, gente, calma, pera, vamos abrir uma outra lista e tal. Só que é o seguinte, a lista de espera do primeiro curso já esgotaria a segunda data. Então, se você quer participar, corre, porque quem pagar primeiro confirma as vagas. Provável que quando esse programa for lá na sexta, tenha pouquíssimas, pouquíssimas vagas, se tiver. Então, assim, se você quer participar, corre, mas assim por acaso, se quando esse programa for ao ar já estiver esgotado, não fique triste. Ano que vem não a gente... Não rasga
0: seus cupons. A
1: gente volta. A única coisa é que, assim, esse ano os preços são promocionais, porque a gente tá testando, tá testando o formato e tal. Ano que vem ele vai vir com o preço dos Workshop 9, que vocês já conhecem. Então, quem conseguir participar esse ano, vale a pena. Vai ser melhor esse ano. Mas não fique triste. Não é a única oportunidade na vida. Ainda estarei por aqui com vocês. Ok? Vamos pro Fala Que Eu Discuto?
0: então pro Fala Que Eu Discuto. Vamos começar então com o Fernando Júnior. Nessa
1: questão da papinha, a Ju me pareceu um pouco 880. Primeiro porque ela diz que o ideal seria que só tivesse conscientização. Mas para a maioria dessas leis, a conscientização seria complementar e não excludente. Parece que ela disse que só a conscientização deveria ser feita. Outra coisa, se a proibição fosse feita pelo CONAR, seria mais aceitável? Só se o Estado que faz aqui é inaceitável? Enfim, talvez a melhor solução não seja a proibição, mas sim uma publicidade voltada para as necessidades das crianças e das mães em relação a esses alimentos. Não quer dizer necessariamente eliminar a publicidade desses alimentos, mas sim que seja feita uma publicidade voltada para o complemento para mães e crianças, que não podem, por alguma razão, obter os alimentos pela amamentação. Eu achei ótima a provisão de não colocar dizeres nas embalagens indicando esses produtos como os mais adequados ou os mais essenciais para a criança. E simplesmente que eles podem ajudar na alimentação da criança como um complemento.
0: A Rebeca disse, eu tenho fobia social e por enquanto minhas amizades estão restritas à internet. Sei que não é a mesma coisa que a amizade presencial, mas assim como eu, muitas pessoas têm dificuldade de começar a desenvolver e manter amizade com pessoas que a gente vê pessoalmente. Minhas amizades internéticas são extremamente importantes para o meu bem-estar e me dão força para continuar minha batalha contra a fobia social e depressão, que às vezes parece interminável.
1: O Renan disse que o Mamilos virou a melhor coisa do B9. Sempre gostei do Braincast e do Anticast, mas... Pi. Porra! <risos> Parabéns, Ju e Cris. Já fui muito escroto e ainda sou. Não é a história de quase todos os homens? Ele que tá dizendo. Mas o papo de vocês realmente me ajuda. Continuem. E quando for para parar, aí é que tem que continuar.
0: Muitas pessoas se emocionaram com a história da amizade. Muitas pessoas nos escreveram dizendo que choraram a hora que escutaram. Amigas que ouviram comentaram que se emocionaram muito e eu acho que traduz bem o comentário da Ana Carol. Eu queria muito agradecer vocês pelo Mamilos46, principalmente pelo Trending Topics, que constrói amizade. Ouvi as histórias e opiniões de vocês, principalmente sobre perdoar e deixar seguir. Isso me fez reatar uma amizade de muito tempo que eu havia interrompido por pirraça. Eu sou de Santa Catarina e moro em Campinas a dois anos e todos os meus amigos ficaram no sul, são poucos os que ainda mantêm o contato e essa minha amiga, melhor amiga, havia pisado na bola comigo e eu decidi que não queria isso por perto, não fosse pelas experiências de vocês, eu ainda estaria sentindo a minha solidão, após ouvir o Mamilos 46, chamei ela no Facebook e batemos um maior papo, pedi desculpa por de deixar ela de lado e como uma boa amizade tudo voltou ao normal, obrigada Mamilos. Por trazer tanto amor para nossas vidas, ai que vamos sair e desliga o celular que a
3: banda vai passar.
0: Vamos então ao Trending Topics com o giro da notícias. Instagram parece ter adotado o algoritmo do Facebook e começa a moderar o que aparece para os usuários. Acabou a mamata.
1: É, então, parece que era o último bastião de liberdade da internet e agora tudo vai ser filtrado, né? Então
0: Tudo será filtrado contra você no tribunal. Aplicativo pro bolsa família lançado pela Caixa Econômica Federal levanta polêmica. A mim me parece a sede interminável do governo por aplicativos mobile que nunca serão usados. É, é um problema para quem trabalha com isso. Só do governo, né? Ainda bem. Porque é nas empresas
1: que eu faço, jamais. Faria um aplicativo que ninguém ia usar, gente. Isso é coisa que a iniciativa privada não né? faz, sabe? Não e... que esteja certo, tá, galera? Deixando bem claro. Para quem tem dificuldade de interpretar texto.
0: E o desastre da semana, né? A barreira de rejeitos da mineradora Samarco rompeu e uma de tsunami de lama e o vilarejo em Mariana. Nossa solidariedade para toda a região. A última notícia que eu li é que a lama tá chegando já, o Espírito Santo, tá, o negócio alastrou muito. E se tem uma coisa que pode resumir isso é não foi acidente.
1: É, principalmente a proporção das coisas é que não tá chegando. Eu vi alguns comparativos em relação a outros desastres naturais que foram largamente divulgados na mídia global. E isso é, é acaba ficando superlativo em relação a tudo, é maior do que tudo. Eu espero que o jornalismo cumpra o seu papel, filtre as informações do que é verdade, do que é mentira, do que é relevante, do que é irrelevante, e consiga trazer para a população como que essa informação impacta na vida das pessoas, qual é a consequência... Porque o que eu escuto é que vai demorar 10 anos para a fauna e para fora se restabelecerem. Você tem famílias, comunidades, vidas impactadas diretamente empresas que não estão conseguindo trabalhar. Então, assim, está faltando um trabalho grande de jornalismo aí para nos ajudar a interpretar o que está acontecendo.
0: E agora vamos ao tema principal do Trending Topics. Qual é, Juliana?
1: O único tema dessa semana, esse é um Amelos especial comemorativo ao nosso aniversário. O Amelos está completando um ano. E
0: parabéns para nós!
1: E aí, o que a gente quer nesse programa, a gente sabe que muita gente chegou no meio do caminho, a gente sabe que tem gente chegando todos os dias, então a gente quer falar um pouquinho sobre a nossa história, da onde a gente veio, quem nós somos, para onde vamos, para onde vamos <risos> o que, que a gente já fez, que se você chegou no meio do caminho vale a pena voltar e escutar, enfim... Vai aqui uma edição especial, Mamilos. A gente vai começar com uma entrevista que a gente deu para o PH Santos que conta como a gente se conheceu, como começou o Mamilos, por que Mamilos, de onde que saiu esse nome, que é o que todo mundo quer saber, é. se a gente já se conhecia antes, qual era o objetivo do Mamilos, de por que que a gente começou fazendo exatamente isso, então vale a pena a curiosidade sobre o início do Mamilos.
0: E agradecimento ao PH que gentilmente cedeu pra gente o áudio do programa, para que a gente pudesse usar a entrevista que demos para ele aqui para vocês ouvirem também, o PH é um excelente entrevistador e conseguiu tirar coisas da gente, que a gente nem tinha elaborado, então pra que nós não falemos de nós mesmas vem aí o PH perguntando e a gente respondendo com o maior carinho
3: Cris Barres e Juliano Valal enfim eu posso chamar vocês de meninas, assim ficar chamando as meninas eu do acho mamilho, super gentil
0: assim. <risos> é? <risos> Eu prefiro que a senhora do
3: Mamilos. <risos> então, tá aí as meninas do Mamilos. O meu podcast preferido do momento.
0: Mentira, ah, que... sério? Você fala isso pra todas. Você todos. diz isso pra todas. Com
3: certeza. Procure, procure. Ó, oh, eu, eu quando eu gravei com... Deixa eu me lembrar. com O nome disso é mundo.
1: Esse é o preferido. Você falou que era é o seu preferido. Ele eu
3: é... me é. Eu vou falar. Eu vou falar. O Felipe Teixeira vai me ouvir. Ele era o meu preferido. Só que aí vocês ganharam o posto. <risos> Por dois motivos Primeiro que vocês são muito calmas Quando vocês apresentam as coisas Eu gosto, eu gosto de paz
0: que a gente bebe antes. Talvez. <risos> Vamos
3: descobrir segredo já, já. E o outro ponto é que minha, minha esposa escuta comigo. É o único podcast que ela escuta comigo.
0: Cara, isso é uma das coisas é mais legais que acontece no nosso podcast, que ela une casais. Isso. É verdade. Que as mulheres querem ouvir junto, porque elas querem conversar com alguém a respeito. Então, pois e é. é pois e é. é muito mais... O que a gente vê muita gente
1: falando é o seguinte. Podcast acaba sendo uma cultura, um hábito... E como é uma coisa um pouco rara, porque a maior parte das pessoas não né, sabe nem o que, que é, como que faz, o que, que se alimenta, então o cara que escuta podcast, ele quer compartilhar aquilo com a namorada dele. E por mais que ele tenha apresentado vários, ela nunca gostou, nunca viu a graça, e ela, tipo, não consegue entender o que, que ele tanto vê nessa mídia. Nesse e aí, de negócio. repente, é, daí, de repente quando ele mostra para ela o Mamilos, e ela se apaixona, isso é uma coisa que o cara fala, escreve pra a gente falando, caralho, finalmente!
0: A gente Muita gente escreve. isso, sabe? Muita gente escreve falando, eu apresentei pra minha namorada e agora a gente ouve junto e passa horas conversando sobre o assunto, então assim, mamelos unindo corações. Unindo corações,
3: exatamente, e encurtando viagens, porque antes a gente viajava pro interior, a gente viaja Praticamente uma vez por mês pro interior, que é mais ou menos quatro horas dirigindo daqui, né? Que é o interior dela. E antes a gente ia escutando Beyoncé. <risos> essa, essas coisas aí pop dela, né? Porque meus heavy metal não entram, entendeu? Mas a gente escuta. Agora eu vou escutando mamilos, olha só.
1: A cultura. Que beleza. Já chega tinindo pro almoço de domingo botar linha na fogueira conversa da família. É
3: isso aí. <risos> Enfim, gente, já o momento babação já foi aqui, né? Eu queria que vocês definissem o Mamilos, pra quem não conhece. Eu poderia fazer um texto aqui gigante sobre o Mamilos, todo o meu amor e tudo mais. Mas <risos> melhor é escutar da boca de vocês.
1: O Mamilos é um podcast criado pra discutir os temas polêmicos da semana com inteligência... Bom humor, empatia e respeito. Então, a nossa ideia com o podcast foi criar um espaço de encontros para unir pessoas com pontos de vista muito diferentes, para que elas se escutassem e conseguissem entender o ponto de vista do outro. Entendeu? Então, a, a nossa ideia não é um debate, não é para alguém ganhar, é um lugar para a gente conseguir entender por que será que aquele meu amigo que é tão legal pode votar num partido tão corrupto? E por que será que aquele meu amigo que é tão bacana pode ser contra a ciclofaixa?
3: E como é que vocês conseguem não quebrar esse limiar que, que tu falou aí? Como é que vocês não conseguem partir, por exemplo... Eu partiria algumas vezes na minha vida para agressão. Mas, mas como é que vocês não conseguem dar murro na boca do povo?
0: Olha, o mamilo serviu pro nosso crescimento pessoal também. É um exercício diário que a gente tem que fazer, porque foi a proposta que nós nos fizemos... Pra levar uma conversa de qualidade de alto nível pras pessoas Então não vou te falar que às vezes não me dá vontade de dar uma cabeçada no nariz <risos> do convidado <risos> Mas não vai pegar bem Então assim, e é legal porque faz você exercitar melhores argumentos e tranquilidade E assim, o Mamilos ele, ele acaba tendo um segundo viés também Que é de aprofundamento Muitas vezes a gente leva um tema que a gente consegue claramente colocar prós e contras Uhum. E outros temas a gente coloca mais para conhecer melhor, é expandir mesmo o seu universo de conhecimento. Que é o caso, por exemplo, de quando a gente falou sobre morte foi quando a gente falou, não tem ninguém, tá todo mundo contra a morte, mas a gente foi lá entender um pouco melhor esse universo quando a gente falou também sobre síndrome de Down a gente acabou expandindo o conhecimento sobre esse assunto então a gente tem essa parte sim, de ou seu colega e tem outra faceta do programa que é expandir seus conhecimentos sobre um tema que talvez você acredite que não esteja diretamente ligado a você, mas que vai enriquecer o seu conhecimento e, e a sua convivência, vai melhorar a sua convivência com as outras pessoas, então assim, às vezes quando a pessoa tem um posicionamento realmente muito diferente do nosso, assim eu fico quente, sabe? Sim, Mas aí a gente prima pelo Manifesto Mamilos, né? Ali não é a crise, a Juliana o tempo todo ali, a gente vira uma coisa só em benefício da proposta que a gente fez de levar para os ouvintes. Às então, vezes, não nas
1: escorregadas, mas é mais raro é O que eu acho, PH, é que tem uma coisa que, assim, parte do não saber as respostas. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho as coisas muito fechadas na minha cabeça. Mesmo as coisas que eu já pesquisei e que eu acho que eu já achei uma resposta, eu não acho que a minha resposta é a única maneira válida. E eu tenho curiosidade de entender por que, que as pessoas que pensam tão diferente de mim, qual o motivo delas pensarem uhum. assim, então assim, eu tenho uma família muito religiosa e eu sou ateia. eu tenho uma família super conservadora e os meus caminhos pela vida me levaram para uma posição muito mais progressista que da minha família, então eu sei que as minhas pessoas preferidas são pessoas que têm opiniões completamente diferentes das minhas, então eu sei que quando você senta para conversar com uma pessoa você não precisa partir do pressuposto de que ela é burra ou mal intencionada para chegar em pontos de vista está completamente diferente dos seus então eu acho que isso já é um background que a gente tem, a Cris também tem isso por isso, isso facilita muito na hora do Mamilos de querer colocar opiniões diferentes na mesa e de querer desconstruir essa coisa de bicho papão de que quem pensa dessa maneira é burro ou não é politizado ou é... não é uma boa pessoa não é uma boa pessoa entendeu? Então assim esse discurso polarizado estava me incomodando muito quando a gente começou o Mamilos, foi logo depois das eleições, então eu me fazia muito questionamento de, assim, eu tava perdendo amigos ou, ou, assim, deixando de querer bem pessoas pelas opiniões que elas colocavam na timeline, e aí eu fiquei, parei muito pra pensar sobre isso, porque, assim, cara, pera, só um pouquinho... Será que tá certo? Tipo, ah, mas eu não preciso ser amiga desse tipo de gente. E aí eu fiquei, será que a gente não tá ficando cada vez mais intolerante? E isso tava muito na minha cabeça quando a gente criou o Mamilos. Então isso acabou indo muito pro Mamilos, a gente, quase todo programa fala sobre tolerância. Sobre calma, escuta, escuta além do que o cara disse, escuta o que ele quis dizer. Vai até onde ele tá e olha as coisas do jeito que ele vê. Pra você entender ele também. Então tem muito a ver com o nosso momento de vida também. O Mamilos reflete o que eu e a Cris somos. Sim. E assim, eu não sou a senhora da verdade, sabe? Eu não, eu não, eu não tenho todas as respostas. Então, eu não sei, até pra coisas que eu acho, tem, sei lá, uma opinião muito forte a respeito, não é por causa disso que eu acho que ninguém mais pode ter opinião, entendeu? E que ninguém pode, não me ofende você ter uma opinião diferente da minha, entendeu? Eu não sei, eu até hoje não teve nenhum convidado que me ofendeu ou que eu achei uma bobagem o que ele falou, eu sempre vejo argumentos válidos ainda que eu não concorde, mas para mim são argumentos válidos, eu não me arrependo de ninguém que a gente levou, entendeu?
0: Eu acho que tem uma questão que a Ju coloca bem aqui, reflete nós duas, só que a cada semana a gente passa um frio na barriga de quem tá vindo, Sim. porque a gente precisa pautar as pessoas sobre essas keywords. Olha, empatia, tolerância, elegância, educação faz parte do nosso universo. A gente tá aqui para colocar as demandas, os pontos de vista, as opiniões... Mas olha, a casa é nossa. Então, assim, se vocês não se comportarem, não vocês, grite, né? Entendeu? Vocês... E assim, cada semana a gente passa por isso, porque são pessoas novas que vão, que não conhecem o programa, que não viram um monte de gente que nunca ouviu falar. Então, assim, Sabia a gente, que é ou seja, a gente tem mais sorte que juízo, porque a Juliana geralmente tenta falar com a pessoa antes para pelo menos sentir o tom da voz sabe, é, o programa mais recente de mobilidade urbana, a gente foi bastante criticado, porque as pessoas que foram são muito entusiasmadas da causa. Um então, assim, o que acontece é que a pessoa pode ter uma opinião completamente diferente da sua, acreditar em coisas completamente diferentes, só que a forma como essas pessoas colocam é o que agrega ou afasta a audiência. Sim. Então, assim, o cara pode estar tá falando os maiores absurdos, mas se a cara. A, a, o cara tá colocando absurdos no meu ponto de vista, né? Vai contra completamente o que eu acredito, como pessoa. Mas o cara tá colocando de um jeito respeitoso, ele é bem fundamentado no que ele pensa, as pessoas aceitam. Agora, se a pessoa chega lá, ela pode até estar tá bem fundamentada, igual foi o caso do Mobilidade, mas essa pessoa é muito entusiasmada e ela é irônica. E a galera sente no que tá cagando regra, nossa, aí dá problema. É, o que eu acho, o PH, é que assim,
1: bom programa e mau programa depende mais do nosso preparo, às vezes, do que da qualidade do convidado. Porque, por exemplo, quando eu estudei muito antes, eu tô preparada, mesmo que eu não consiga pessoas pra fazer o contraponto, eu vou pautar as pessoas, a pergunta, eu vou conduzir. Então, eu faço o contraponto lá. Então, o que muita gente ainda não sacou é que o meu papel no Mamilos na teta nunca é de dar minha opinião. Eu não tenho que Sim. dar minha opinião na teta. Eu tenho que fazer a pesquisa para as pessoas. Então, assim, eu tenho que equilibrar. Eu tenho que garantir que os principais argumentos estejam colocados na mesa. Só que, assim, a gente define a pauta na terça-noite e grava na quinta-noite. E eu nunca sei nada sobre os assuntos eu tenho que pesquisar. Tudo na hora, e atrás de convidado. Então, assim, o Mamilos, do jeito que ele é gravado hoje, ele é inviável.
3: É, no, nos workshops de podcast que eu dou, o pessoal pensa que o host, né? Não necessariamente o host, assim, mas o condutor da conversa, ele tá ali pra se meter, pra quebrar e tudo mais. Quando, na verdade, tem que ser o trabalho mais passivo de todos, né? É. E dói, às vezes, porque você realmente, como eu falei, às vezes você quer gritar, mas... Opa.
1: É, mas é, assim, é uma coisa que demanda um... A gente não sabia pegar quando a gente... A primeira vez que a gente escutou a palavra jornalismo foi o dia que a gente fez um programa sobre jornalismo, já era, sei lá, o 23, e aí a gente convidou dois jornalistas e eles falaram caralho, o que vocês fazem é jornalismo, a gente imagina, a gente
0: é publicitário, a gente Nossa, sabe nada os, caras não, os caras, assim, tatuaram isso, eles ficavam <risos> o tempo todo, se isso não é jornalismo, o que que é? <risos> sabe, cutucaram muito a gente. a gente e a
1: gente assim, não, pera a gente não tá fazendo, a gente tá aqui, sabe é uma brincadeira, isso, é, isso aqui é o nosso lado B, um jeito da gente se expressar, mas imagina, jornalista sabe, a gente simplesmente vai lá e estuda quais são os pontos positivos quais são os pontos negativos é, reflete sobre as opiniões ok, sobre isso é jornalismo cena, imagina, ela foi, é isso é jornalismo não, mas imagina, a gente nunca estudou nada disso, eu nunca tive uma aula, um workshop de jornalismo, como é que eu posso dizer que eu faço isso e eles, não, isso é jornalismo
0: inclusive é melhor do que a maioria que tá aí não, no mercado foi tipo o tapa na cara da realidade esse, esses convidados assim, eles, eles, eles zoaram muito a gente ah, então vocês não vão se assumir sabe? Uhum. É. quando a gente começou a estudar formatos o mamilo que eu
1: falei, cara, não é viável dar tanto trabalho toda semana, isso não vai não é sustentável no longo prazo aí eu fui olhar as outras pessoas como que as outras pessoas fazem? Elas sentam e gravam não tem esse preparo todo Aí eu fui escutar os outros podcasts e eu vi Cara, mas as pessoas têm sobre o que falar Eu
0: não tenho sobre o que falar se eu não estudar antes, cara Não tem, sabe? nossa eu não... que se colocou pauta quente, né? Que foi aí não. que a gente quis entrar Porque é aí que a gente entendeu que a gente podia fazer um trabalho E assim, não era tudo tão formatado, tá? Como a gente tá falando Mas do primeiro pro segundo programa Você já viu uma diferença absurda A gente entendeu muito bem que a gente tinha um trabalho para fazer Que podia realmente ser relevante que era trazer um espaço de conversa civilizada num mundo onde as pessoas só estavam se atacando. E aí a gente trabalha em prol disso. Então foi onde a gente conseguiu se encaixar nesse veículo né, né que tá proliferando. E a gente ama fazer. E eu, eu acho que as pessoas sentem isso. Eu sinto. Então <risos> Quando as pessoas falam pra gente, olha, eu acho que ficou faltando isso, isso e isso, mas olha, eu super entendo que é porque não deu tempo. Então as pessoas são bem
1: tranquilas com isso. Complementando o que a Cris falou do carinho das pessoas com a gente eu acho que era muito fácil uma ilusão existir porque quando a gente botou o primeiro programa no ar, a gente tinha muito no radar os linchamentos virtuais. Então as pessoas que falaram uma bobagemzinha e o pessoal pegou no pé e blá blá blá, blá. E principalmente as vlogueiras elas apanham muito, então a gente tava com isso na cabeça, sabe? A gente gravou o primeiro programa tensa pra caramba pensando em cada linha que a gente falou errado porque assim, a gravação é ao vivo você edita depois, mas se você falou merda, você falou merda, entendeu? Você vai saber dois, três dias depois que puta, aquilo que você falou não é verdade. Então, se as pessoas fossem pegar no nosso pé por cada pequena coisa, do jeito que a gente é crítica, se a gente tivesse inserido um monte de crítica no início, a gente tinha parado. Mas não, pelo contrário, o pessoal super valoriza as coisas que tem de legal e as coisas que a gente errou mesmo. A galera fala: olha, aqui tá errado, ali tá errado. Mas, tipo, bem susto, assim, tudo bem, gente, continua. Assim, eles nos pegaram pela mão e nos fizeram continuar. O que a gente faz é legal. Mas o que as pessoas fazem com o que a gente faz é mais legal. A gente foi preparada para um ambiente tóxico para mulher na internet. A gente foi preparada para uma realidade de que a internet é tão tóxica para a mulher que a mulher não quer produzir conteúdo. E foi zero essa realidade, né, Cris? O jeito que nos receberam foi, assim, é bizarramente acolhedor bizarramente apoiador, sabe, foi assim, o Mamilos não existiria se as pessoas, se a comunidade ao redor do Mamilos não tivesse feito crescer, sabe, a galera foi um fermento que foi sempre apoiando, não vai, 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 e às vezes, meu, a Cris já foi gravar doente, a Cris já foi gravar virada, sabe, e isso só acontece porque existe um comprometimento do outro lado gigantesco com a gente. Uma parceria de apoiar tudo que a gente faz, no erro e no acerto, a gente tá junto.
0: Que é muito foda. Os ouvintes são apaixonados pelo Mamelos e nós somos muito apaixonados por eles. A gente não esperava, a gente foi achando que era um terreno muito árido. Quando as pessoas começaram a entrar em contato conosco falando eu adorei, eu gostei pra caramba, eu mostrei pra minha chefe, eu mostrei pra minha namorada, não, não, não. E assim... A gente responde muito as pessoas. Então as pessoas respondem de volta falando eu não acredito que vocês responderam.
3: vamos dar só um pouquinho de assunto, falar um pouquinho sobre podcast enquanto mídia, porque eu quero as percepções de vocês. Quando eu converso com podcast, eu converso com gente que já faz há muito tempo. E vocês, ainda não consegui conversar com vocês de fato, né? É, inclusive, os eventos que, que me chamam para mesa de podcast, por favor, não me chamem mais. Eu não tenho mais nada o que <risos> falar. Chame as meninas dos mamilos, né? Do mamilo por favor, eu não, eu não tenho mais o que falar, gente, acabou, mas enfim
1: <risos> mas também não adianta perguntar pra gente, porque a gente não sabe mas é. isso é que é bom, isso é que é, a que é, é, que é bom mas isso a gente é bom. não conhece nada a gente não tem cultura de podcast não, é...
0: sabia, de não, nada. não adianta a gente... sabia nem baixar tá?
1: não, é... não. Um... entendeu, assim isso é uma coisa que a gente entrou agora, então a gente não quer sentar na janelinha de um bom, de uma galera que já tá fazendo isso há um tempão, então a gente tem o maior respeito, eu escutei o nome de ser é mundo, daí um dia eu tava falando que eu me apaixonei e tal, e aí eles falaram nossa, meu Deus, um elogio de vocês vale muito, eu, é. falei, de... eu falei, de quem cara da quem sou eu, eu sou a Menina que entrou ontem, você tá aqui há um
0: tempão, eu que não sei nada. Eles fazem um trabalho incrível, a gente adora. A Ju que me apresentou.
3: Mas, mas é justamente por isso que é bom vocês na mesa de discussão com a de gente que teoricamente sabe, entendeu? Porque talvez não saiba tanto. Talvez uhum. eu, é, é, porque vocês, ó, vocês chegam com, acho que com cinco, seis programas, eu, eu já, já dizia pra todo mundo. Cara, o Mamilos é diferenciado. O mamilos é diferenciado. Fica ligado, escuta e tudo mais. Por quê? Porque vocês... Tudo bem que vocês não querem sentar na janela. Então, sou eu que estou falando. Eu, PH, estou falando. Por favor, brinque <risos> comigo. Vocês estão na janela. Porque vocês já fazem um barulho muito grande. Vocês são considerados pelos próprios podcasts como... Algo relevante para mídia também. Por quê? Mesmo que vocês digam que não, não isso, não aquilo, ok. Mas o que é que vocês fizeram, então, para os próximos fazerem <risos> ou eu fazer, entendeu?
0: <risos> o que
3: é que vocês fizeram? Por favor, me diz. Tem um, tem um segredo aí? Foi que, planejamento? Que gente... Foi o que foi? Pelo amor de Deus, me diz. A gente
1: ia ser... Sabe o que eu acho diferente? Pegar? Eu, agora, nas nossas séries, eu estou ouvindo bastante coisa para ter um pouco mais de referência e tal. E eu acho que uma diferença, primeiro, são as características de personalidade minha, Sim. da crise, essa coisa de ser queridinha, tal, que você fala, assim, esse é o nosso jeito, é como a gente é, eu sou tosca, eu não sou querida, né? Mas é o nosso jeito. E eu acho que o que mais diferencia o Mamilos de outros podcasts é que a gente é CDF. Eu e a Cris, você juntou duas CDFs. A gente não é nerd. A gente não sabe nada do mundo de nerd. Não vem perguntar de game, de gibi, desculpa, quadrinhos.
3: Não, gibi mesmo, gibi mesmo. Pelo menos.
1: É, a gente não sabe, a gente não entende essas coisas. Mas a gente é CDF. A gente é daquelas que estuda, que faz
0: direitinho, que sabe... É... cara, nossas fotos são fofas tem negrito, tem sublinhado <risos> tudo alinhado, sabe que tudo quando, eu,
1: quando eu falei, ah Cris tem uma ideia, a ideia é o nome do podcast, os blocos e nanana no dia seguinte, a Cris tinha um plano de negócio.
3: Ah, PPC. não, sério.
1: PPT. Ela fez, sabe... É que note, tá? Que... Não é PPT. É que note, bem melhor. <risos> sabe, mas assim, estratégia, objetivo, público-alvo, por que que é relevante. Eu acho que isso é uma, um super diferencial do Mamilos pros outros. Duvido que, no dia que alguém teve uma ideia, tenha feito um plano de negócios, entendeu? Que não é, infelizmente, a gente nunca pensou na parte financeira. Mas a gente tinha muito claro para onde a gente queria ir e, e eu acho que uma diferença do Mamilos é que a gente não acha que a gente pode tomar o teu tempo, que é o que você tem de mais precioso, para não te agregar nada. Então, no final de todo o programa, a gente tem que ter aprendido muito. Então, o Mamilos é uma coisa que a gente faz para a gente se realizar, mas que a gente tem chefe, que a gente tem cliente, que a gente tem uma série de limitações. O Mamilos é o nosso espaço de poder fazer as coisas do jeito que a gente acha que deveria ser. Do jeito que a gente acredita. Então, tem uma energia colocada aí, um tempo, um talento, um cuidado, que eu acho que é um puta diferencial. Não acho que todos tenham isso.
3: Nossa, eu, tenho, eu, eu tô com nojo de vocês. Se Vocês fizeram que nojo, <risos> Vocês fizeram plano de negócio. Né?
0: Fizemos, todo bonitinho. Ficou bacana. Estudamos, estudamos os maiores, até pra entender onde que a gente entrar. Porque tudo, a gente estudou e nós fizemos duas gravações de ensaio. É. E depois a gente fez uma terceira, que foi ao ar. E nas primeiras, o pessoal do Braincast participou junto com a gente. O Erigo, o Maron, o Cris, que a gente ainda tava entendendo um pouco, assim. E a partir, sei lá, da, eu acho que do quarto, assim, a gente começou mais sozinha. E aí foi, entendeu? Mas a gente tentou tatear... Fazer tudo de uma forma mais organizada pra poder... Sei lá, porque a gente é assim. Você tá falando com um planejamento sênior e uma diretora de criação. Então, que já foi planejamento também. Então, a gente quis fazer as coisas do jeito certo. E eu acho que tem muito esse negócio de mulher também. Porque a não é pra se ser o, o podcast daquelas meninas. Não, é pra ser um negócio legal que as pessoas gostam de ouvir, entendeu? É,
1: A gente se beneficia bastante também, inegavelmente da experiência que tem de estar dentro do B9, que é de gente que sabe fazer, então a gente tem uma rede de conhecidos que ajuda muito no início, então por exemplo, mesmo com um conteúdo tão legal que a gente tem, se fosse eu e a Cris colocando no nosso site esse conteúdo, quantos ouvintes a gente teria hoje? Entendeu? mas a gente já sai de uma plataforma gigantesca que
0: é o B9 Fora uma plataforma e é... uma estrutura qualidade do som é. sabe? quem é edita de... quem... Quem... O, o, Caio... o Caio é a única pessoa que escuta todos os programas inteiros e é... a gente tem uma, uma sinergia tão legal que hoje chega num ponto que ele fala eu ouço o negócio e eu sei que na sequência vai falar, Caio, apaga isso <risos> que é pouco é... a gente não tem muito corte de fala mas ele tira muito... É... Uh, e aí a gente fica parecendo mais inteligente porque tem mais fluidez na conversa
3: o Caio, só pra deixar claro quem tá ouvindo é, porque fala assim, Caio, mas é o Caio Corraine tá? é, é, o, o menino Caio Corraine. menino Corraine, exatamente o Caio Alguém já deve ter me escutado lá. Ele tinha o podcast o Games on the Rocks. Então, o Caio aí é macaco velho da mídia podcast. É. E ele
0: é muito ele... bom. Ele é muito carinhoso. Ele é muito caprichoso na edição, sabe? Ele vê, revê, xinga a gente. Quem que fez barulho? Uhum. Pô, dá uma pausa entre o assunto e outro, meu. Vocês começam uma coisa e emenda a outra. Então, ele, ele pega muito no pé da gente com a qualidade, sabe? A Ju ficava na mesa, aí ele tava reclamando muito, aí eu entrei na mesa, aí ele falou, vou equalizar esse negócio direito, e Cada cada coisa tá numa altura. Então, assim, isso ajuda muito na qualidade final.
3: O Caio, lá no, no Games on the Rock, era mais loucão e tal. Acho que vocês chegaram a escutar, era mais loucão e tal. Aí, recentemente, eu fui escutar o Caio, que ele fez uma inserção de áudio numa das últimas edições de vocês. Sim. Né? E o Caio tá falando que nem vocês. <risos> que nojo, Caio, velho.
0: Ele o que, é que vocês amistado. fizeram com o meu
3: menino? Pois é,
1: gente. É isso. É, mas, é, é, assim, foi ele, o Merigo, o Ale, que a gente conversava muito com ele. O Cris. Então, assim, a gente que parte... É, são, são pessoas que a gente conversou muito sobre como fazer, o que fazer, sobre o que era bom... Porque, assim, a gente não sabe de nada, como eu te falei, mas a gente vem de uma família que sabe de tudo, então a gente se, se beneficia
0: muito disso também, né? Importante. Não, no início, assim, teve uma vez que o Merigo viajou e tinha que subir o programa, foi o Yasuda que ajudou, se o Yasuda não tivesse, ele não ia subir programa, sabe? Então, essa parte técnica, essa parte da fala mesmo, a gente teve muita ajuda. Bons professores. No início, foi
1: muito sofrido o PH. Não era prazeroso a gravação, uhum. porque era muito tenso. Muita porque coisa para se
3: preocupar, né?
1: É, era a técnica do som que a gente não dominava, era o assunto que a gente não dominava. Então, sabe quando você estuda para uma prova que você estuda tudo na noite anterior? então que simplesmente se alguém te interromper você vai esquecer toda a linha de raciocínio e você não vai mais lembrar, uhum. porque no dia seguinte você não lembra mais da matéria, então era assim como conseguir conciliar todo aquele monte de conteúdo que eu precisava despejar em uma hora e meia, e ainda fazer a dinâmica com um convidado que eu não tinha nunca tinha feito uma entrevista, assim não, eu não tinha a tarimba de conduzir, de quando interromper, de quando não interromper, de deixar as pessoas falarem, sabe, e era coisa demais pra equilibrar, então não era prazeroso, era tenso, era, sabe, era sofrido. E a gente sempre saía de todos os programas falando que programa ficou uma merda, devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, <risos> e faltou falar isso. A gente sempre achava que era muito ruim, e a gente, assim, azucrinava o Caio. Caio, meu Deus, o que a gente vai fazer esse programa? Vamos trucidar? Assim, a cada programa, como a gente começou com temas muito polêmicos, a gente falou, bom, é hoje que a internet vai nos crucificar, então assim... Falou de aborto. Foi o segundo programa. Bom, pronto, vamos ter que apagar nossos perfis, vamos crucificar e blá, 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 blá. Não aconteceu. Aí o segundo foi drogas. Falar de legalização de agora drogas. Vai. Bom, agora vai. É. Agora vai. Vamos apanhar de tudo que é lado, né? Não, não, não foi. Aí, sei lá, lá pelo sexto foi pirataria. Eu levei um cara do partido pirata. E eu fiz o briefing, como eu tava com medo, porque eu não conhecia o cara, e... Do outro lado, era uma advogada que era amiga, nossa, é a mulher do Marom Aí, tipo assim, como ela tava como advogada expondo a prática profissional dela, se o cara fosse muito bom, ou muito, talvez até grosseiro, ou expusesse ela e tal, era profissional que estava exposta na internet. Sim. E eu não conhecia o cara. Então, tipo, eu fiz um briefing gigantesco com os dois, uma puta sabatina, não pode, não é debate, é expor sua opinião, depois o amiguinho expõe a opinião, é com respeito, é com isso, com aquilo. <risos> e o cara era um gentleman, o cara era um doce de pessoa. Acabou que o programa ficou mais pro lado dela do que pra ele, porque ele ficou todo cheio de dedos. Uhum. E eu falei, pronto, eu vou ligar um programa sobre pirataria, que tá mais pro lado do direito autoral do que pro pirata, na internet? A gente vai trucidar.
0: É, e, e não e, assim, foi.
1: E não foi. Então, Nunca assim, eu foi. Que uhum. Lá pelo 12 programa, a gente já parou de esperar morrer, sabe? Tipo, Sim. a gente já começou a esperar que as pessoas iam gostar. E aí a gente começou a relaxar
0: e aí a gravação passou a ser prazerosa, né, Cris? Foi. E assim, aí o prazer começou a ser a hora que o convidado chega. Porque até o cara chegar, você fica meio tenso. Se o cara te der bolo, você tá ferrado, né? Porque o, nosso, o Caio edita a noite e um pedaço da manhã pra pôr no ar. Uhum. Então aí começa essa tensão. Atenção. mas assim, muitas pessoas olham a gente com, com esse olhar mais angelical e tudo, mas eu e a Juliana quebramos muito o pau no início, muito uhum. assim as duas têm uma personalidade muito forte uhum. e assim, a gente não era super amiga e foi fazer um podcast junto, não foi assim, é muito mais forte do que juízo um dia <risos> ela me chama, ah o Merigo tava chamando aqui, vamos, vamos gravar um braincast, a gente se conhecia, sei lá a gente tinha se visto umas duas vezes se conhecia pela internet, assim. Tá? Sério? Juro! Não, a gente tem um monte de amigos em comum,
1: Cris. A gente se conhecia... De várias festa, pessoas em comum tal, várias,
0: tá? Vários amigos em comum Eu conheci Não, o Merigo Não, rolava
1: uma química e um interesse pegar Não sei se rolava da parte dela, mas eu era
0: super <risos> pesada, então... Ela, ela deu de cima de mim primeiro
3: <risos> Na minha cabeça Vocês eram amigos de infância Que dividiam diário, diário, sabe aí escreve no meu diário hoje sabe? <risos> Eu jurava que era isso
0: Não. Assim, eu conheci o Merigo Logo que eu cheguei em São Paulo Aham uhum. Daí eu só fui, eu fui conhecer a Juliana pessoalmente no casamento de uma amiga, ela já com o Ben, com o Benjamin, o mais velho dela, e a gente sempre teve muitos amigos em comuns, pessoas em comuns, mas a, a gente não era super amiga, um dia ela vai e me chama, ah, vamos gravar, vamos, putz, fiz uma mega falta. Uhum. A hora que eu chego lá, a maluca também tá com uma mega pauta pra começar o assunto E nesse dia eu acho que era o Cris, o Merigo, acho que era o Saulo na época E aí os caras falaram, como assim vocês trouxeram esse tanto de coisa? Não, ué, mas não é pra falar, então... Aí a gente sentou, falou, falou, falou E o retorno daquele programa, as pessoas falaram Muito legal ter mulher no podcast falando Foi muito interessante E não sei o que, tá, tá, tá. e uma pessoa, um ouvinte falou assim Por que vocês não tem um podcast de vocês? Porque, na verdade, o programa era sobre o teste de Bechdel, né? Que
1: vai questionar por que, que não tem mulheres na indústria do entretenimento. Na internet não existe essa barreira. Então, se não tem barreira financeira para entrada, se não tem barreira de autorização para entrada, por que não tem mulher produzindo conteúdo? Aí eu fiz essa pergunta para Cris. E ela falou, ué, isso é um convite? <risos> e eu, ué, Olha não isso. era. Não era, mas Pode não, ser que, não, seja. Não, <risos> que seja. E aí a, a ideia era, tipo, quando a gente gravou a gente estava muito nervosa vomitando de nervoso mas quando a gente saiu a gente pensou meu que legal isso a gente foi picada pelo bichinho naquela primeira gravação
0: foi quando a
1: resposta das pessoas nos fez pensar por que que não tem mulher produzindo conteúdo e aí dessa provocação saiu vamos nós produzir então e é isso aqui assim sobre o que falar e aí, a gente viu o que, que o B9 já tinha. Então, a gente não podia fazer aquilo que eles já tinham. A gente tinha que fazer uma coisa nova. Então, pauta quente, eles não tinham. E aí, era uma coisa que era
0: passível de ser estudada, entendeu? E que tinha a ver com o que a gente queria fazer um negócio diferente. Então, assim, no início, a gente discutia por tudo. A gente resolveu ser sócia sem nem se conhecer direito. Então, o jeito de uma, o jeito de outra, o que, que uma tá falando quando quer... Sabe, aquelas coisas que você vai conhecendo da pessoa. Quando você vai namorando, você vai conhecendo.
3: Gente, vocês foram Sabe muito que... sortudo. Vocês são que nem um casal de amigo meu que se conheceram com dois meses, casaram então aí há
0: anos <risos> casados é, pois é, e a gente casou de cara né, que aí a gente começou a fazer o programa e começou a vir um tanto de retorno puta, não dá pra parar, mas a gente quer se matar, e aí as coisas foram entrando nos eixos, cada uma entendeu o seu lugar, o que que podia trazer pra complementar o programa aí sim a gente virou super amiga teve o início do programa eu tudo vou pegar muito... hoje, ela me ama aí, <risos> olha aí,
3: você e conquistou muito é, bem, ela
0: tá vendo né ela, ela é uma mulher insistente ela deu de de mim durante muito tempo mas, assim, o início era tudo muito profissional, né? Chegava, gravava, não sei o quê. Até que, sei lá, um dia você vai e solta uma coisa ou outra, pede uma opinião ou outra, e hoje a gente é muito amiga. A gente... A, é muito engraçado. A gente conversa muito sobre o Mamilos no Facebook, no, no chat, uhum. e mistura com assunto pessoal e vira uma puta bagunça, e você <risos> já não sabe mais do que que tá falando. E, e aí, é, depois que a gente conseguiu se encontrar enquanto sócias, parceiras e a gente entendeu bem a pauta do programa, aí é mais esse estresse mesmo de buscar o conhecimento de achar o convidado certo mas é muito prazeroso, é muito legal, é muito bom fazer foi uma mega sorte
3: muito surpreendente isso que vocês me falaram porque em nenhum momento vocês transmitem isso e como eu disse parece que realmente vocês trocavam sei lá vocês pregavam papel de carta papel de icekis <risos> né aquele <risos> olha essa frase combina contigo e tal desde a infância dia. assim
0: Acabam de entregar a cidade também, também
1: acha que a gente pensa as mesmas coisas
3: não aí não
1: porque não. tem uma galera que acha que a gente é a mesma tipo a mesma pessoa sabe a gente tem as mesmas <risos> ideias
3: não aí aí é o outro lado vocês têm cabeças pra mim pelo menos completamente diferentes por mais que às vezes levem para o mesmo o mesmo fim né e,
1: mas isso também foi uma coisa um pouco construída ph porque nos primeiros programas a cris achava que a gente tinha que ter um a voz do programa né então ah então vamos combinar o jogo sei lá pena de morte em que conclusão a gente vai chegar não nesse programa específico, mas só dando um exemplo. Eu falava, Cris, não tem problema. Você pode achar uma coisa, eu posso achar outra coisa, e a gente pode, inclusive, trazer convidados que achem coisas que a gente acha que não tem nada a ver. Metodologia
3: científica, o no nome disso. É,
1: o objetivo é, é a ideia
0: aqui na mesa. Deixa que o ouvinte vai escolher o que, que ele quer. É, isso aí. Né? E pra mim, o que pied do sucesso é quando eu tô ouvindo o programa e eu solto uma risadinha. Porque, cara, se eu tô rindo de um programa que eu mesmo fiz, é porque <risos> deve tá, no mínimo, tá legal isso. Sim,
3: com certeza. Às vezes, quando eu tô editando, isso aqui eu tenho que, dar, tenho que dar foco, porque isso aqui é bom.
1: <risos> Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a gente, o nosso perfil, porque é evidente que o. Todo mundo tem viés, todo jornalista tem viés. E é importante para vocês saberem no que a gente acredita, para vocês entenderem quais são os nossos recortes. Então, a gente fez essa sessão inspirada no NBW, que acabou de fazer isso. Então, para vocês nos conhecerem um pouco profissionalmente, quais são as nossas posições políticas e sobre temas polêmicos. Primeira coisa, casamento gay. Mega favor. Sabe o que eu mudei? Na verdade, eu sou a favor do Estado não se intrometer sobre isso. Não ter casamento como Estado. Do Estado não fazer declaração sobre casamento. ser é união civil, sabe? Você pode fazer união civil entre homem e mulher, mulher e homem, como quiser. É a união civil. E não tem juízo de valor sobre se isso requer fidelidade, se isso requer ter filhos, se isso requer... Não é o Estado que tem que fazer juízo de valor sobre isso.
0: Sobre com quem você quer casar. Sobre com
1: quem você quer casar, sobre qual é o regime de fidelidade, sobre qual é o tempo, o que que tá incluso nisso, tipo, o Estado não tem que fazer isso, sabe? Então, é assim, você quer... Você tem... é, é tipo,
0: isso apenas não é da sua conta.
1: É, e aí, assim, a gente vai pro lado de sociedade, filosófico ou religioso, da união entre casais. Então, assim, ah, se você acha que o casamento é só entre homem e mulher e que isso inclui exclusividade e que isso é para vida toda, não, 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 vai na igreja católica. Se você acha que é entre homem e mulher, porém, pode separar em determinados modelos, tem essas e essas igrejas. Se você acha que pode ser homem ou mulher, não, 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 aí tem essas e essas igrejas. É, aí eu você acho vê, difícil o que que você se
0: quer? querer conversar com isso e isso ser um problema se não tiver religiosidade envolvida. Se você tirar isso, que é o preceito que torna algumas pessoas contra, acabou o argumento. Não tem outro argumento que não seja envolver crenças pessoais. Então, apenas...
1: Então, o não... Sandel fala que, por exemplo, a gente acha super normal isso, tipo, ah, não, tanto faz, mas você pressupõe infidelidade no contrato de casamento. E isso também é uma coisa que é, é discutível. Então, assim, como isso não é de alçada do Estado, sabe? Legislar sobre isso. Pega o Estado e não, não
0: se mete é, nisso mas você e vira, a gente resolve em outra esfera. Eu acho que a pergunta deveria ser, você é a favor de qualquer pessoa ter direito civil? É muito mais do que a favor do casamento né? É, é um então. direito
1: civil. Exato, mas daí não chama de casamento, entendeu? É união estável, é outra coisa.
0: Chama, não, aí beleza, eu, aí eu casamento. Não, vejo problema não chama de casamento. Aí isso casamento não é um casamento. É,
1: mas aí é civil, não é do estado. É, aí assim, é, um... é sociedade civil, entendeu? Aí assim, ah, sei lá, eu vou fazer um oficiante, eu vou pegar o Elvis e vai me casar. O meu casamento é isso. Beleza. Não tem juízo de valor disso aí, entendeu? Aí é uma questão da sociedade para se resolver. Não é político, o estado não tem nada a ver com isso. Sobre aborto. Eu sou contra o aborto e a favor da descriminalização do aborto.
0: Eu sou a favor da descriminalização e do aborto. Redução da maioridade penal. Eu sou contra a redução da maioridade penal.
1: Contra a redução da maioridade penal.
0: Lei do desarmamento. Sou a
1: favor da lei do desarmamento.
0: Que droga, gente, é muito parecida. Eu sou a favor <risos> da lei do desarmamento. Drogas. Eu sou a favor da descriminalização das drogas.
1: Também. Dois votos. Direita ou esquerda?
0: Putz, é... Tô tão, não sei, tem hora, que eu, tem hora que eu concordo muito com o pensamento de direita Que eu acho que existe um, uma super proteção do Estado De muitas vezes querer resolver as coisas pela canetada E não pelas vias de conscientização Por outro lado, também não acredito no Estado totalmente livre Que se autorregulamenta e go, go, go tem hora que eu vejo exagero dos dois lados, então, sei lá, dá pra falar que é meio centro, assim, mas eu acho que eu tendo mais pra esquerda. E entro até mais nisso, tá? Eu fico ofendida quando alguém fala que eu sou petista. <risos> eu não acho que Por eu sou quê? petista. Por que porque, porque me parece que eu sou conivente com uma série de irregularidades, sabe? E eu não sou...
1: Mas você pega mais leve com petista do que com Geraldinho? Sabe o é, que eu não sei? Eu acho, que assim. é.
0: eu acho que rola uma antipatia terrível. E a assim? Porque, nossa, eu tenho horror ao A.S, <risos> né? Mas eu também tenho horror à política que o Lula tem feito. Eu acho que é uma política velha, não funciona mais, ele não pode mais fazer isso. Então, assim, foi um cara que eu já admirei muito. Então eu tenho tristeza, é diferente. Eu rejeito a S e tenho tristeza de ver no que o Lula se tornou. Então, você é uma esquerda
1: desiludida.
0: <risos> você <risos> é uma esquerda desiludida. É, tipo, é, esquerda órfão, né? Preciso de uma nova coisa pra acreditar, porque eu não acredito mais, mas também não chega a ser... É que tenha políticos de outros partidos que não sejam necessariamente... Eu concordo com algumas pessoas de direita, e aí eu fico me perguntando se, na verdade, não são as pessoas e não os partidos, sabe? Ou pelo menos como eles se posicionam. Ai, coisa tensa. <risos> eu sei, Juliana...
1: Ao contrário da maioria da galera da direita, eu li a Rand e adorei. E fiquei apaixonada. Que Escreveu A Revolta do Atlas, ou Quem é John Gaut, como eu preferir, preferi. Que é um livro que ele é um elogio ao empreendedorismo, ao espírito empreendedor, ao espírito criativo, ao individualismo. E é um novelão, né? Mas na época eu falei, pô, é isso. E vi várias coisas que estavam ali no livro que eu via que me indignavam na sociedade e tal e pra mim fazia total sentido. Eu já tinha lido há muito tempo Revolução dos Bichos, que mostra uma visão muito pragmática contra as ideias de esquerda, né? Na verdade, sim, ideias comunistas, socialistas, de que todo mundo pode ser igual, enfim. E aí juntou todas as coisas e parecia que tava tudo bem, tava tudo certo e por muitos anos eu pedia contraponto pras pessoas, como ninguém nunca tinha lido o livro, ninguém nunca fez contraponto, beleza. Hoje, a minha posição mais... Má... Eu não conseguia enxergar qual era a falha do livro e a falha do livro é a mesma do Revolução dos Bichos. A a falha do sistema que ela propõe é a mesma falha que o Revolução dos Bichos aponta para o sistema comunista, que é a falha são as pessoas. Os sistemas funcionam se não fossem as falhas individuais das pessoas que coletivamente acabam com o sistema. Então, o que, que eu acho? Eu não acredito nas empresas ou no mercado como uma forma inteligente de resolver todos os problemas. Eu acho que existe uma tendência para destruição grande de que coisas burras aconteçam, a gente vê isso todos os dias no nosso trabalho, a gente vê isso, coisas que é perde, perde, todo mundo vai perder até que o sistema imploda e se ninguém parar isso, se não parar a bola, a coisa não vai melhorar, então eu não consigo acreditar no livre mercado dessa maneira, mas eu também não tenho a fé pura que se a gente regular as coisas com o governo, isso vai se resolver porque eu também não acredito no governo. Então, muito além da orfandade da crise que é a orfandade de um partido ou de um ideário, eu tenho uma orfandade de Coisas pra acreditar, eu sou muito cética, eu não acredito em nada. Não consigo me ver como direita ou esquerda em função disso. Tem muitas coisas que eu aprecio na esquerda, preocupações que eu aprecio na esquerda, liberdades que eu aprecio na esquerda. E muitas coisas que eu aprecio na direita, questionamentos, assim. Então, eu não consigo eu me acho colocar direita nesse é dá um espectro, tapa na assim. sua
0: cara, né? Dá um tapa na cara da realidade, enquanto a esquerda muitas vezes quer ninar. Sabe? Então, eu, eu acho que é um bom contraponto, na verdade. É, mas eu enxergo que hoje o meu círculo é muito mais de
1: esquerda e que isso molda o meu viés. Para que time você torce? Grêmio, para que time você torce?
0: Cruzeiro. Qual que é a sua cor preferida? Não. <risos> Juliana, o que, que você tá fazendo no horário comercial?
1: Eu sou planejamento prioritariamente de BTL, que é tudo que não envolve mídia. Então, endomarketing, incentivo, promoção, ativação, esse tipo de coisa. E eu já fiz uma coisa que foi muito legal, que foi uma plataforma 360 de comunicação, que foi o SWU, que é uma das coisas mais legais que eu fiz. Cris, o que você faz?
0: Eu estou diretora de criação, a minha formação é arquitetura de informação e user experience. E eu sou diretora de criação executiva há quase cinco anos, mas tenho um viés muito forte de planejamento, então hoje eu tomo conta da área de planejamento e criação juntas, o que está escrito hoje no cartão que a minha mãe tem, é diretora de concept. Eu já atendi muitas marcas e eu já fiz muitos projetos e eu já comemorei muitas vitórias, chorei muitas derrotas. Tenho vergonha de algumas coisas que eu já fiz também. Aprendi muito nessa caminhada a aprender com as pessoas que sabiam mais do que eu e aprender muito com as pessoas que sabiam menos do que eu também. Então, eu, eu gosto bastante do que eu faço. Eu gosto de comunicação, eu gosto de encantar pessoas, de contar boas histórias e de envolver as pessoas na conversa que eu tô promovendo. É, onde você nasceu?
1: Eu nasci em São Paulo.
0: E que história é
1: essa de ser gaúcha? Na verdade, eu tenho a certidão de nascimento de São Paulo, o RG de Porto Alegre, o título de eleitor de São Paulo, a carteira de trabalho de São Paulo, faculdade de Porto Alegre e aí eu, minha carreira toda em São Paulo. Então, eu tenho família, toda a família da minha mãe é de Porto Alegre, toda a família do meu pai é de São Paulo. Então, eu sempre fiquei lá e cá, lá e cá. Acontece que a minha formação foi em Porto Alegre. Então, assim, eu fui para Porto Alegre com cinco anos Saí de Porto Alegre com 15, eu já era uma pessoa, já era formada, já tinha estudado, já tinha aprendido a ler, já tinha feito CTG lá, já era prenda lá. <risos> aí eu vim pra São Paulo, fiquei dois anos e voltei pra lá pra fazer faculdade lá. E aí eu fiz a minha faculdade lá, que também é um período de fazer as amizades, então assim, as coisas que eu falo que me formam e tal, minhas referências estão lá em Porto Alegre. Minha família de lá, então também independente, eu teria meus laços lá. E aí voltei pra cá, então só que toda a minha carreira tá aqui, e toda a família que eu construí tá aqui, meus filhos são daqui e tal. Então, eu, na verdade, sou um bicho híbrido. Quando me perguntam de onde eu sou, eu nunca sei o que responder, eu não, não sei. E você, Cris?
0: Eu nasci em Belo Horizonte, e vivi em Belo Horizonte até meus 20, quase 30 anos, tendo ido somente para o Espírito Santo, para a praia, durante bastante parte da minha infância. Eu amo Minas, eu amo BH... Eu amo minha casa, eu gosto dos meus amigos que eu não sei o nome até hoje, que eu só sei o, sobrenome, o apelido, que mineiro tem muito disso. Eu vim para São Paulo por um convite de trabalho, e depois de um ano morando aqui eu me casei. Um pouco mais de um ano depois eu tive filho, e a minha vida é constituída aqui, e eu vou a BH... Eu ver a minha família, os meus amigos recarregar meu sotaque, comer muita comida, gosto muito de receber as pessoas na minha casa, eu acho que tem muito a ver isso do mineiro, de fazer comida pra muita gente, é uma coisa que me dá um prazer enorme, e BH é um lugar que eu acho que eu sou um pouco mais eu mas aqui é o lugar que faz eu querer ser mais do que eu sou então eu acho que é um bom contraponto muito bem. Qual é, então, o nosso
1: top 10 programas? É super difícil escolher 10 programas, porque a gente acaba gostando, obviamente, de muito mais. Cada um tem uma história, tem um porquê e nos ensinou alguma coisa, enfim. Mas a gente escolheu o top 10, que são os programas que ajudam a formar o senso crítico para escutar os próximos programas. Por que que acontece? Muitas vezes, sem nos dar conta, a gente acaba falando as coisas como se as pessoas tivessem escutado. É como se, bom, a gente já parte desse ponto. E aí, quem não ouviu acaba não tendo esses fundamentos aí.
0: No nosso top 10, o número 10 é Dia dos Namorados.
1: É um episódio só para quebrar barreiras e preconceitos. O número 9 é o sobre aborto, que a gente secou a polêmica mostrando os lados. O número 8 é o Manda Nudes, que tem conceitos básicos sobre. A gente ataca várias coisas de... sobre o machismo que são importantes para você entender as outras discussões que a gente faz. A gente parte disso como dado em várias discussões.
0: Número 7, reforma política. Quando a gente começou a entender que o buraco é bem mais embaixo e tem muita coisa para ser arrumada, não é um programa desesperançoso, tá? Mas ele mostra que não existe resposta simples para questão complexa. Principalmente é um programa de incertezas.
1: Ele vai te deixar com muito mais dúvidas e vai te deixar menos categórico nas respostas.
0: O número 6, liberdade de expressão.
1: Ele é básico para todas as nossas discussões.
0: Número 5, jornalismo. Quando a gente resolveu sair do armário. Ele mostra
1: muito bem qual é a importância do jornalismo numa democracia... De o que, que um jornalismo precisa para ser bem feito... E ele é super importante para o mamileiro e para a mamilete... Conseguir ler um jornal de forma crítica... Conseguir ler uma mensagem e decupar ela... Entender o que está que escrito nas entrelinhas... E qual é o viés daquela notícia... Para não ser massa de manobra...
0: O número 4... Violência policial... Que foi quando eu acho que é um programa muito maduro... Porque a gente conseguiu mostrar muito os dois lados... E mostrar como a sociedade tem que evoluir muito ainda nessa questão.
1: O programa número 3, que é a resposta de todas as nossas perguntas, que é educação. Então é um programa essencial, porque não basta você terminar uma polêmica falando Ah, mas o que a gente precisa é de educação. A questão é que educação, pra que educação, como educação.
0: O número 2, a boa morte, um tema tão pouco explorado, cuidado paliativo, ortotanásia, eutanásia, distanásia, são discutidos nesse programa repleto de carinho e com muita informação. E o número
1: 1, um, violência contra a mulher, que é a utilidade pública.
0: É isso, Ju, temos um programa de aniversário ou ainda tem um convite aí?
1: Ah, tem um convite. Primeiro que você coloque qual é o seu top 10. E segundo, que a gente tem uma super boa notícia, que a gente ganhou de presente de aniversário desse grupo empolgado de voluntários, mamileiros e mamiletes que estão nos ajudando a fazer o programa. Eles vão tirar do papel o nosso tão sonhado vídeo que a gente quer para nos divulgar, para apresentar o que é o Amilos, quem nós somos, o que a gente produz, como escutar podcast. A ideia é que na semana que vem a gente já lance com um o programa o um vídeo. E para isso a gente tem um convite para fazer. Que você poste nas suas redes, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter ou nos mande por e-mail, como você preferir. Como você escuta o Mamilos? Quando você escuta o Mamilos? Onde você escuta o Mamilos? Com quem você escuta o Mamilos? Com a hashtag Ritual Mamilos. Você, assim, a gente não tem um relacionamento, não é uma ficada e nada mais, né?
0: Não, <risos> não é, é um amor de uma conversinha ao pé do ouvido para nunca mais. Então... Conte pra gente qual é o seu ritual O seu jeito gostoso de ouvir o Mamilos <risos> E manda pra gente Pra poder ajudar a contar Essa história tão bacana no vídeo Agora vamos então pro farol aceso?
1: Vamos, bora
2: Quanto falta pra poder dizer Que tudo que tu tinhas Não foi feito pra guardar Eu tinha que parar e
0: poder de opinião vamos então ao farol aceso Qual é a dica da semana Ju eu tenho duas dicas
1: uma dica é uma plataforma de crowdfunding imobiliário, criada para conectar empreendedores e inovação. É um amigo muito querido meu que fez, o Paulinho. Deve ter feito com um monte de outras pessoas, mas, né? Pra mim, importa que é o Paulo que fez. O que, que eu achei legal? Que é uma forma desse mercado imobiliário ser acessível para mais pessoas. Então, com mil reais, você já consegue investir. E é uma forma das pessoas poderem fazer investimentos mais conscientes. Então o pequeno empreendedor, ele pode fazer escolhas com o dinheiro dele de significados. Então, ele pode escolher coisas que são melhores para a cidade. Então, ele pode escolher projetos que sejam mais significativos. Eu achei super legal isso. Tem um potencial, como tudo que é de crowdfunding, de realmente mexer com a lógica do mercado. Chama Urbeme, o link vai estar no site, e lançou o primeiro projeto no Brasil, que é um empreendimento da Vitacom na Vila Olímpia. Minha outra dica é um seriado que é o seguinte, gente, eu tava trabalhando demais, demais, demais nas últimas semanas, muito mesmo, eu não tava tendo tempo nenhum de lazer. E aí, na uma hora que eu conseguia, na semana, é, liberar, eu comecei a assistir o How to Get Away with Murder, da Shonda Rhimes também. Então, assim, que delícia você poder desligar o cérebro pra assistir um seriado, né? Não tem 300 referências, não é inteligente, não é difícil de consumir. É assim, como comparar... ...pizza e batata frita... ...com dom... ...sabe, não é um ou outro... ...cada um tem o seu valor... ...a sua importância... ...tudo é bom... ...mas quando você tá muito cansado... ...nada como uma boa pizza... ...e é isso que o How To Get Away With Murder é... ...ele é um seriado delicioso... ...daquelas coisas cheias de erros de roteiro... ...mas que te deixa tão... ...preso no roteiro... Que você quer logo ver o outro, e o outro, e o outro. É um 24 horas misturado com o Guilty Pleasure do True Blood. <risos> É isso, gente. Isso vale super a pena. E achando a Rhymes, né? Aquela representatividade maneira de casal homossexual transando exatamente igual ao heterossexual. Então não é, não tem um porquê na trama, eles simplesmente transam. É, negros tendo o mesmo protagonismo e a mesma importância que brancos mostrando cenas que você não vê em outros seriados. Então, assim, é uma coisa completamente fast food, mas que tem seu, a sua relevância também. E você, Cris, o que você fez?
0: Eu tenho trabalhado um pouco agora, estava fazendo licitação, ocupou muito tempo, né? Mas eu tive a oportunidade esse final de semana de ir com a Tatá no circo. Até fiz um post sobre isso no Facebook. Eu amo circo, eu amo circo. Eu quis fugir com o circo, assim, desde uns 5 anos de idade. E, na minha época, o circo era muito chinfrim, cara. Era, tipo, muito detonado. Tinha aqueles leões que não tinha dente, sabe? Aquela coisa triste. Eu acho, triste. Eu é, acho tão Muito triste. E aí... Só que, na minha cabeça, sempre foi legal, tá? E aí, eu fui no circo. O Circo Zani tá numa temporada especial no Memorial da América Latina com ingressos gratuitos, é só chegar um pouco cedo e conseguir o ingresso é um negócio assim, eu vou colocar o link aqui pra vocês verem, mas assim, eu amo o espetáculo, ainda mais agora que o negócio é renovado, que não tem essa tristeza de animais e tudo mais, é muito centrado é, eles são quase atletas, né eles são atletas, na verdade. Aqueles corpos esculpidos de pessoas fazendo malabares. E muita música, e muita dança. Mulheres maravilhosas, homens muito bonitos. Então, assim, eu achei extremamente divertido. É bem bacana mesmo, para criança um pouquinho maior, assim, a partir dos cinco, eu acredito que seja melhor. Mas o que eu queria recomendar é para o Brasil inteiro. Quem tiver acesso, vá ao circo. O circo é uma cultura muito bacana. É isso? É isso. Temos um Mamilos? Espero que vocês tenham gostado de conhecer
1: um pouco mais da nossa história, de quem a gente é e de por que, que o Mamilos está aqui.
0: Fica gostosa a sensação de feliz aniversário e esse programinha aí, só falando de nós mesmos, um programa muito alter eco.
1: <risos> Obrigada, gente, por cada apoio, por cada
0: passo dessa jornada. Por cada post, por cada pessoa para quem você indicou, por cada e-mail que você mandou, cada like que você deu. É um obrigada
1: especial para as pessoas que estão desde o início com a gente, que viram esse programa crescer, amadurecer. Obrigada para as pessoas que sempre nos apoiaram, que assim nos momentos que a gente estava muito cansada ou muito crítica ou que a gente queria fazer uma coisa muito melhor e não conseguia, que sempre nos reafirmaram, que falaram calma, tá legal, tá bacana, continua. Se a gente está aqui, com certeza absoluta, é por todo esse carinho, por todo esse apoio.
0: Muito obrigada por quem criticou no sentido de construir o programa, de mostrar o que podia ser melhorado, que mandou sugestão de nome, mandou sugestão de canal e fez o programa ser mais completo. As críticas ajudam a gente a melhorar. Mas, acima de tudo, muito obrigada por aceitar o que a gente consegue oferecer para vocês com tanto carinho.
1: Muito obrigada para os colaboradores que passaram a fazer parte dessa história na metade do caminho e tornaram ela muito mais rica. Nos trouxeram muita bagagem,
0: um olhar diferente, uma riqueza e muita muito amor. Não esquece a hashtag e conta pra gente como você escuta o programa. Obrigada, beijo!